0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat pagi, siang, sore Saya, uh, Kami uh, perkaman pada tanggal 2 Januari 2021 Selamat tahun baru semuanya Saya uh, Kamil dan Mas Panduriono Halo Mas
1: Halo, selamat tahun baru semua Apa kabar?
0: Yes Jadi di catatan juga Oh, waduh, rumah baru ya, latar belakangnya baru. Oke, okay. uh, tahun baru ini kita ju- hmm? ya yeah, catatan Jubah kali ini kita bakal bahas uh, langsung aja jika Mas Pandu Riono menjadi uh, dipilih menjadi menteri. <laughs> Udah ada menteri baru, ya, mas. Okay. Jika Mas Pandu adalah menteri barunya gitu. Ya, yeah. uh, sebelumnya selamat untuk Pak Budi jadi menteri baru ini Ya, kita nggak pernah ya. Eh, uh, jika Mas Panduriono menjadi menteri kesehatan, apa yang Mas Pandur lakukan? Jika diangkat di okay. detik-detik sekarang lah. Oke.
1: Okay. Terima kasih Pak Presiden Kamil. Nih Pak Presiden <laughs> Kamil nih nganggur jadi menteri. Menteri kesehatan untuk pertama kalinya menteri kesehatan ini juru wabah. Ya kan, kalau Pak Budi itu eh, bukan dokter, bukan kesehatan, tapi ini juga saya juga untuk pertama kalinya seorang menteri adalah juru wabah. <laughs> <laughs> Oke, terima eh, kasih atas kepercayaannya. <Dan laughs> Terus <laughs> eh, Kalau saya menikah jabatan itu, di pandemi seperti ini, itu banyak orang eh, pasti... Eh, bilang, kamu gila kamu kalau jadi menteri di zaman susah seperti ini kamu bisa apa gitu kan tapi kan namanya juruwabah itu kan uh, juruwabah yang dulu datangnya 102 tahun yang lalu waktu pandemi Spanish dulu ini datang lagi di tahun 2020 nih <laughs> istilah juruwabah uh, jadi sebenarnya uh, inilah kesempatan kalau saya jadi menteri tugas utama saya adalah mengatasi wabah. Jadi wabah itu harus bisa terkendali. Ya, jadi pertama ya kalau jadi menteri kan saya nggak akan ngulang menteri yang ter- terdahulu kesalahan-kesalahan, kebodohan-kebodohan atau keedanan-keedanan menteri yang lama yang akan diganti keedanan yang lain. <laughs> keedanan yang lain adalah Mission Impossible. Jangkanya hmm. banyak orang menyangka pandemi di Indonesia itu sudah seperti wildfire ya jadi kalau kita lihat angka reproduktif itu semua Indonesia itu di atas satu semua ya jadi hampir di semua kota di Indonesia itu angka penularannya cukup tinggi di atas satu artinya masih terus terjadi penularan bayangkan berapa banyak provinsi dan berapa banyak kota yang harus kita bisa serempak harus serempak hmm. untuk mengatasi pandemi. Ya kan? Karena ini negara kesatuan, jadi harusnya memang uh, koordinatif. Nah, ini yang selama ini tidak terkoordinatif dan selama ini dilakukan secara ad hoc. Ya, jadi kalau saya jadi Menteri pertama, saya akan minta Pak Presiden, uh, Pak Presiden uh, izinkan Kemenkes mengambil alih memimpin penanggulangan. Iyalah, kamu berani? Berani pak? Oke. Okay. Jangan saya Menteri gitu kan? Nah, ini yang saya akan lakukan. Jadi dengan demikian pandemi itu akan lebih terkoordinasi, ya kan? Jadi apa yang dilakukan? Yang sebelumnya tidak ada yang namanya plan of action. Ya, saya akan membuat dulu rencana penanganan pandemi sampai sesuai dengan masa jabatan uh, Pak Presiden. Nah, kalau nanti di tengah jalan saya diganti kan Pak Jadi kan saya tidak bilang perencanaan di masa kepemimpinan saya Nggak. di masa jabatan Presiden, karena tugas saya uh, Pak Presiden. adalah membantu membantu Pak Presiden yang dipercaya oleh seluruh bangga seluruh bangsa ya di bagian besar masyarakat Indonesia untuk memimpin negeri ini jadi kita harus dukung jadi eh, pertama buat planning bagus. jadi bagaimana apa sih yang harus lakukan ya kan pertama selama ini masyarakat terlupakan ya kan pada pandangan saya pandemi ini garda terdepannya bukan nakes nakes tuh garda terakhir Ya makanya karena garda terbanyak masyarakat tidak diajak sejak awal pandemi, hanya disuruh-suruh, hanya disalah-salahin. Ya kan hmm. jadi eh, saya akan pecat tuh semua jubir-jubir yang nyalahin masyarakat tuh. Eh, karena komunikasi publiknya ngaco menurut saya, tidak mengedukasi. Ini kan menteri kan, boleh dong ya?
0: Boleh dong, <laughs> boleh boleh. Terus terus.
1: Ya, Jadi harus mengedukasi masyarakat. Jubir tuh nggak boleh nyalahin masyarakat. Hmm. Hanya jubir yang tidak ngerti konsep komunikasi publik aja yang cenderung menyalahkan masyarakat. Ini nggak bisa salah-salahan. Ini masalah kesalahan kita bersama. Kenapa bisa salah? Karena nggak ada rencana. Rencananya apa? Pertama, kita harus punya tujuan. Tujuan ultimate goal ini adalah mengendalikan pandemi. Mengendalikan pandemi adalah zero cases. Nah, gitu. Jadi zero cases tanpa vaksin loh. kalau dulu. Vaksin itu bagian dari untuk mengatasi pandemi. Jangan. Hmm. Jadi pertama yaitu apa yang menjadi tanggung jawab uh, pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat adalah memperkuat surveillance. Jadi tugas pokok Kemenkes itu menurut regulasi adalah melaksanakan surveillance penyakit. Itu udah udah ada. Kalau kalau dia tidak aja tidak berperan dalam penanggulangan pandemi, itu kesalahan fatal. Ya jadi Itu sebabnya kenapa eh, ketika Pak Presiden mengizinkan eh, Kemenkes untuk mengambil alih pimpinan ini, pertama, bikin planning, tentu planning ini terbuka. Terbuka, semua orang bisa tahu. Berapa anggarannya, berapa requirement, bagaimana monitoring evaluasinya, semuanya harus tahu. Karena publik harus tahu apa yang kita lakukan. Ya. Kedua adalah eh, setelah planning itu surveillance-nya, apa saja surveillance-nya. Testing, nah testingnya tentu testing swab PCR lah, ya kan itu yang utama dulu, ya kan kita petakan bisa nggak, nah, yang bisa kita tingkatkan. Kalau nggak bisa gimana? Swab antigen, ya dengan segala kekurangannya, tidak ada tes yang sempurna. Jadi tes itu tujuannya adalah mendeteksi orang yang positif membawa virus, karena kita perlu. mengisolasi mereka supaya bisa putus rantai penularan. Jadi kan prinsipnya tadi zero cases. Selama ada orang yang berkeliaran tanpa gejala dengan membawa virus, selama itu akan terjadi penularan. Ya kan? Ini jadi apalagi, apalagi, usaha saya ini akan lima kali lipat dari yang sebelumnya. Ya kan? Kenapa? Karena kita menghadapi virus yang mudah bermutasi. Ya kan waktu saya belajar dulu, ya kan? belajar virus juga, itu sangat mudah bermutasi, termasuk corona. Jadi nggak heran kalau selalu terjadi strain-strain baru. Hmm. Ya ini baru strain, strain baru belum 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 yang lain gitu kan? Jadi jenis yang baru kayak kayak uh, SARS-CoV-2 itu bukan strain, ini masih strain-nya masih SARS-CoV-2 ini. Jadi ada perubahan-perubahan itu akan itu saja kan biasanya akan mempercepat penularan ya kan kenapa pintar virus ini kalau HIV selalu terjadi salah kopi ya ini salah kopi ini sengaja dia delete aja sebagian materi-materi ininya dan kaul gak nggak kebentuk ya kan varian ini dan dan tadinya nggak kena anak kecil gitu kan ya virus itu bisa yang kecil jadi usaha untuk testing, menemukan orang sebanyak-banyaknya itu harus maksimal. Karena selama itu masih uh, banyak beredar di masyarakat, selama itu juga masih kemungkinan uh, membiarkan virus ini bermutasi. Kita jangan sampai kalah, Karena kalau sampai terjadi uh, virus itu terus bermutasi, kita membiarkan kita terkalahkan, kita harus hmm. tidak bisa terkalahkan. Ya, kedua kemudian yaitu pelacakan. Pelacakan kita harus benar-benar kita lakukan dengan semua cara. Baik teknologi, pemantauan dengan HP dengan lain lain itu kan semua sudah ada tinggal di aplikasinya aja. Tadi kan karena kita mendapat dukungan masyarakat, kita ajak ya, mereka akan download langsung, unduh langsung. Jadi bagian daripada upaya kesadaran untuk bisa dimonitoring ketemu orang dan dia juga bisa tahu kalau dia berkerumun dengan banyak orang. akan nah, ketahuan tuh ada di antara kerumunan itu kemungkinan yang membawa virus ya kan hmm. jadi kita bisa meng seperti itu. Yang ketiga adalah isolasi yang benar. Nah, ini isolasi yang benar ini paling penting karena dari awal itu sekarang data terakhir tuh hampir 50% lebih uh, isolasi apa tuh? eh tuh terjadi dalam keluarga. Ya, hmm. jadi tidak heran kita mendengar ada sekeluarga
0: di kena, bareng kena,
1: kena banyak itu kelihatan yang 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 selebriti ya dokter tapi yang banyak lagi keluarga-keluarga yang tidak mampu yang yang juga tidak terkenal ternyata bisa satu keluarga banyak yang kena bahkan satu keluarga semua kena ya tapi yang 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 ke yang masuk rumah sakit mungkin yang memang sangat vulnerable nah, ini yang paling penting jadi surveillance harus saya li- gandakan sampai lima kali kemampuan daya dan kecepatannya. penting kecepatan tes itu nggak boleh lama. Hari ini keluar, hari ini tes, hari ini keluar. Ya karena apa? Mau dilacak terus. Ya karena kita okay. berkejaran dengan kecepatan virus untuk menginfeksi yang lainnya. <tuh> itu dari dari surveillance. Yang ketiga adalah komunikasi publik. Komunikasi hmm. publiknya harus jalan masif, melibatkan semua tokoh masyarakat. Ya kan ini yang yang lupa bahwa masyarakat itu sebenarnya garda depan mereka tuh harus melindungi diri mereka sendiri. Mereka Soal tuh subjek mereka ya.
0: Subjek Betul,
1: ya. Mereka tuh subjek, subjek dalam pandangan pandemi itu subjek. Saya itu cuma pelayan. Hmm. Menteri Kesehatan saya itu akan memposisikan sebagai pelayan. Saya akan habis habisan dikritik oleh busur kanan, busur kiri nggak lah Ada busur busuran sekarang. Busur kanan, busur kiri, busur asal. <laughs> Enggak apa-apa, karena dengan demikian eh, mereka sebenarnya ingin memberi masukan, ya kan mungkin juga ada yang kesal gitu ya, atau mungkin ada yang pesanan ya, pesanan dikit lah. Ya, jadi eh, yang penting adalah bagaimana masyarakat boleh memberikan input sebanyak-banyaknya, ya tentu inputnya yang bisa kita akomodir ya, kenapa yes. kita rasionalkan nih, kenapa Kita terapkan seperti ini. Kalau terapkan, tolong didukung, ya kan? Mm. Jadi ini adalah ide kalian, ide masyarakat, gitu. Atau ide kita bersama lah, gitu kan? Jadi jadi ide kita bersama, bukan dari ide masyarakat, menjadi ide bersama. Dengan demikian, dalam waktu tidak terlalu lama, sistem itu harus terbangun. Jadi sistem surveillance, sistem komunikasi publiknya harus terbangun. Kenapa? Saya akan uh, ini bagian daripada Kebijakan Presiden sekarang, karena menjadi menjadi legasi, bahwa hmm. masa kepresidenan sekarang di tahun kedua ini tahun 2021 sudah mempunyai sistem penanggulangan pandemi dari deteksi sampai untuk menekan. Ya kan? Dengan demikian nanti kalau ada pandemi lagi dengan penyakit yang tak tahu penyakit apa, tinggal gitu. copy paste kan, sistem. Kan, hmm. ya, template itu sudah ada. Yes yes yes. Template yang ada, sistemnya yang Dan ketiga adalah tadi eh, tadi pembangunan surveilan komunikasi publik, keempat adalah vaksinasi. Nah, ini vaksinasi. Nah, vaksinasi ini kan eh, menjadi penting Kenapa? Karena, Karena dia bagian elemen untuk eradikasi tadi, ya kan? Jadi, ah. yang tadi kan mengendalikan. Nah, kalau eradikasi tercapai herd immunity, ya kan? Tapi susah. Kita butuh lima tahun mungkin, atau kalau mau dipercepat, paling cepat, paling cepat itu tiga tahunan. Kalau mau lebih cepat lagi bisa dua setengah tahun, tapi itu saya harus mengerahkan semua ini kemampuan semua untuk untuk bisa mencapai dua setengah tahun. Enggak mungkin lah dalam satu tahun itu enggak mungkin. Kalau kita tujuannya herd immunity, nah, saya nggak mau herd immunity, ya kan? Itu tujuan objektif yang mungkin tercapai syukur enggak enggak. Jadi apa? Mengendalikan pandemi. Ya kan, diri mengendalikan pandemi sampai setitik-titik rendahnya, karena untuk mencapai 80 itu mahal, tadi mahal kan, mahal dan hampir butuh waktu. Padahal virus ini sudah berubah-berubah terus, hmm. ya kan. Jadi menurut saya tidak realistis hmm. untuk mengimpikan herd immunity. Itu konsep yang bagus, tapi konsep yang tidak realistis. Ini dari pandangan juruwabah yang kebetulan diangkat Presiden Kamil untuk menjadi Menteri Kesehatan. Gitu. <laughs> jadi itu yang harus penting. Jadi gimana? Ya, jadi kita akan mencari, mencari target grupnya siapa? Ya pertama nakes lah, nakes ya. Kedua orang tua ya, karena saya harus melindungi orang tua supaya jangan cepat meninggal. Karena beliau-beliau yang sudah tua ini belum selesai tugasnya memberikan kebijakan pengalaman hidupnya kepada generasi muda ya bayangkan kalau semuanya orang muda berantem semua nanti kalau ada orang tua kita masih punya sesuatu yang kita hargai kita respect sebagai tanda sebagai bagian dari keluarga mm-hmm. itu loh i- mas Jadi, yang, yang perlu di ini kan jangan sampai uh, orang tua kita sebelum tuntas menyelesaikan tugasnya memberikan wejangan atau memberikan suatu uh, contoh yang baik kemudian uh, meninggal atau dibunuh oleh oleh Covid ini, yes. ya kan jadi korban. Stujy, itu, stujy. Bagi karena
0: di data yang kita kumpulkan, uh, orang tua dibanding dengan orang muda, dengan generasi muda itu punya kesempatan meninggal jika kena Covid itu 90 kali lipat. Itu sebuah angka yang tinggi. <laughs> iya. Jadi harus dilindungi, setuju? <laughs>
1: jadi tadi isolasi, isolasi mandiri di rumah itu jadi tidak mungkin karena juga untuk melindungi orang tua. Hmm. Ya, jadi udah hasil, primary prevention udah ada. Nah secondary prevention tadi. Nah jadi pertama Nakes, kemudian orang tua, kemudian orang yang kemungkinan menjadi potensial spreader. Nah siapa mereka? Nah ini orang-orang yang berinteraksi dengan banyak orang. Ya mungkin pejabat publik atau Uh, guru ya kan dengan dengan murid kita kita harus mengaktifkan mendukung supaya proses belajar mengajar ini bisa lebih cepat terjadi pemulihannya ya kan tapi sekolah akan dibuka dengan kombinasi tes antigen sama vaksinasi ya dengan demikian maka uh, anak menjadi penting <tuh> anak sekolah menjadi penting guru menjadi penting jangan sampai hanya guru saja nggak bisa ya, jadi kita melihat suatu community yang hidup bersama Ya, kalau nanti kalau misalnya berdasarkan prioritas wilayah, wilayahnya bukan berdegang provinsi. Jabodetabek misalnya, itu satu provinsi kehidupan. Surabaya dengan daerah sekitarnya, Situ Bondo dan sebagainya itu. Ya kan? Karena mobilitas penduduk menjadi penting. Jadi kita punya strategi vulnerable person, kita punya strategi matriks, matriks uh, kelompok umur pada kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian, kita dalam waktu nggak sampai terlalu lama, kita bisa menekan penularan pada mereka-mereka yang uh, memang karena uh, kegiatannya kemungkinan menjadi uh, korban daripada persen COVID ini. ya Jadi tidak jangan memikirkan herd peniti, herd peniti kan terlalu simplifikasi. 80% dari penduduk enak aja dari mana, 80% duit siapa. Ya kan? <laughs> Maksudnya Jadi berpikir simple, tidak strategis, itu... Bukan berpikir, atau menerima konsep tertentu, jangan ya begitu saja. Semua orang bisa, ya kan? Semua orang bisa menghitung tuh berapa angkanya dan ya, nanti yang penting gimana? Jadi objektif, objektifnya apa? Objektifnya penduduknya menurun. Bagaimana menurun? Artinya juga menurun. Ya. Angka hmm. reproduktif, infeksi menurun di bawah satu. Itu yang paling penting di bawah satu, di bawah satu. Jadi yang hmm. yang penting terkendali sampai maksimal. masih ada kasus tapi tidak menjadi potensial public health problem. Dengan demikian Pak Presiden eh karena pandemi sudah terkendali, Bapak Presiden bisa memerintahkan Menteri Perekonomian untuk memulihkan ekonominya secara bertahap. Bertahap loh Pak, jangan jangan digas, nanti kasihan ini masih banyak yang belum 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 siap untuk untuk dilakukan, untuk disiapkan. Jadi dengan demikian maka prioritasnya penanganan pandemi. Tanpa penanganan pandemi mau bikin undang-undang cipta kerja, undang-undang cipta uang, undang-undang cipta macam-macam akan jalan. Karena akar masalahnya di pandemi. Bisa diatasi. Bisa. Jangan diseimbangkan. Ini enggak ada pok- ini bukan program keseimbangan. Ini bu- bukan program Yin and Yang bukan program harmonisasi tapi program prioritas berdasarkan masalah kita harus memilih yang punya daya ungkit tinggi atau the biggest leverage impact bahasa Inggrisnya kayak gitu itu dalam dalam manajemen penanganan wabah modern seperti itu bagaimana kita memilih kelompok-kelompok usia dan kelompok sasaran itu berdasarkan yang punya daya ungkit tinggi untuk menekan penularan. Jadi targetnya di penularan-penularan. Dengan demikian Pak Presiden, saya juga akan menyiapkan menata kembali sistem kesehatan kita kesehatan publik. Ya, kesehatan publik itu artinya gimana? Pelayanannya, tenaga kesehatannya harus sejahtera ya yes. karena kita tahu bahwa mereka itu memang bekerja keras gitu ya memang kalau mau dibatasi hanya boleh praktek di satu tempat gitu kan ya boleh tapi dengan gaji yang cukup gitu atau paling banyak dua tempat tapi satu tempat aja lah ya kan supaya kita bikin banyak dokter gitu kan kalau 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 ada satu dokter yang paling populer sampai 5 kali tempat praktek itu eh, tidak adil tuh, untuk generasi dokter mudanya Dia menguasai pasar itu, itu nggak boleh itu, nggak boleh terjadi lagi monopoli-monopoli layanan kesehatan, termasuk farmasi dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah dukungan finansial. Jadi universal health coverage yang menjadi amanat dunia itu harus diwujudkan. Ya, jadi setiap orang itu harus punya asuransi. Nah ini yang paling penting. Jadi setiap orang itu, setiap warga negara Indonesia menjadi Apa, anggota dari asuransi nasional. Hmm. Ya, dengan demikian maka eh, yang mampu bisa membayar lebih banyak dan pilihannya banyak ya pilihannya. Dan juga boleh kombinasi dengan asuransi swasta boleh gitu kan. Karena kan asuransi swasta juga harus ditumbuhkan. Jadi partnership dengan swasta tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh akan akan negara ini yang mempunyai tanggung jawab 100% Gak bisa tanggung jawabnya tadi di masyarakat dan negara hanya memfasilitasi supaya itu terjadi demikian jadi mudah-mudahan selama saya membantu Pak Presiden itu bisa terwujud tuh Pak jadi kalau ada hal lain yang perlu ditanyakan saya akan siap menjawab Pak Presiden
0: oke terima kasih paparannya Pak Menteri jadi Pak Menteri Pak Menteri kan tadi udah A sampai Z luayan saya lumayan paham bisa membayangkan tapi uh, saya ada pertanyaan lanjutnya uh, yang Pak Menteri bicarakan ini kan uh, sebuah rencana ya lebih ke garis ke garis ya. besar yang ya, ya visi, visi. oke okay. uh, saya salut banget uh, runut asik <laughs> dan cukup jelas bagi saya tapi uh, ada masalah-masalah yang genting sekarangnya emergency untuk di di direspon uh, misalnya Uh, misalnya ini ada pasien datang kan kita uh, primary survei dulu nih yang uh, Pak Pandu, Mas Pandu, uh, Pak Menteri bicarakan tadi kan secondary survei A sampai Z oke okay, nanti perawatan gimana outputnya gimana tapi yang primary survei ini kondisinya kalau saya identifikasi sekarang teru, uh, terutama ke- kematian nakes yang sangat tinggi di Indonesia dan kedua adalah Uh, bornya penuh banget nih, gitu. <gir> bor di rumah sakit. Itu responnya harus gimana sih kalau jadi menteri? Eh, kalau jadi menteri okay. untuk kau menteri?
1: Ya, apakah ini,
0: di, ya. apakah dibiarin aja gitu? Ini ah, natural. Oh, jadi kita,
1: sekarang kita kita harus bergerak cepat mas. Ini namanya sito. Sito, oke. Ya strategi
0: dari, sitonya gimana nih? <laughs> uh,
1: jadi sito gitu, sito tanda-tanda seru. Kalau puluh sepuluh yes, yes. kali sito. karena dia harus dikerjakan sekarang juga masalah kolapsnya atau nyarisnya yes. kalau hmm. menurut saya sudah kolam udah sudah. kolaps. Oke <laughs> lainnya kesehatan eh, mengatasi eh, daripada lubernya kasus tadi Jadi kan ini kan kalau lihat case itu kasus meningkat terus angka hospitalisasi meningkat kemudian angka kapasitas rumah sakit itu terbatas, jangan nyimpi mau standard of care, ya kan? Karena hmm. tidak mungkin dalam standar of care seperti ini, ya dan dan sudah mulai ada triase abal-abal gitu kan? Jadi memilih mana yang boleh dirawat, mana yang boleh tidak, nggak ada sop-nya, ya kan? Ini menurut saya bisa jadi disaster karena eh, triasenya tidak tidak objektif lagi, tapi yeah, yeah. <laughs> tergantung, triase, ya kan? Yeah, kan?
0: Punya koneksi ke siapa gitu, kadang-kadang gitu kan?
1: ini 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 enggak boleh terjadi ya kan iya, kemudian iya. Uh, karena penuh sehingga banyak yang tidak tertolong ya ini uh-huh. problem besar dan dan menurut saya ini kita harus cepat lakukan pertama uh, semua rumah sakit ya kan yang siap untuk 100% di wilayah misalnya di DKI gitu kan ada lima rumah sakit eh uh, punya enam pember- rumah sakit hmm, pember- misalnya pember- ya. Uh, tiga dari rumah itu jadi rumah sakit khusus covid jadi seperti rumah sakit Sulianti Saroso jadi rumah sakit karantina namanya karena apa karena rumah sakit itu semua tempat tidurnya dipakai untuk covid ya kan mm-hmm. pokoknya covid yang tingkatnya memang harus dirawat tentunya yaitu tingkat uh, menengah sama berat gitu kan sehingga uh, kita bisa memfokuskan bantuan tenaga kesehatan, Sdm tadi, peralatan dan obat-obatan di rumah sakit tiga rumah sakit itu saja hmm. dan itu yang punya pemerintah. Yang swasta kita tawarkan siapa yang siap akan mendapat keringanan pajak, ya kan akan mendapat hmm. macam-macam. Dengan demikian kita memberikan suatu motivasi pada rumah sakit-rumah sakit non-pemerintah untuk juga berpartisipasi, ya kan? Jadi, tapi 100% COVID loh, konsekuensinya seperti itu, ya kan? Jadi dengan demikian kita bisa melonggarkan, jadi bisa menampung, ya menampung. Nanti kalau masih kurang, kita tawarkan lagi. Kita harus punya uh, ini, jangan bikin rumah sakit baru, tidak mungkin. Jangan bikin rumah sakit lapangan, itu bukan zamannya sekarang bikin rumah sakit di lapangan, kita bukan zaman perang. dan perang dan musuh ya. Dan karena kita harus mengisolasi soalnya. Jadi kayaknya rumah sakit corona kecuali kita bisa punya tempat yang betul-betul bisa untuk mengisolasi. Ini yang menjadi penting. Jadi satu itu. Kedua adalah kita harus mencep- mempercepat testing. Bayangkan kalau kita lihat angka dari angka uh, yang dimakamkan di Jakarta dengan protokol Covid sama dengan angka yang jauh ya. sebagai COVID terkonfirmasi. Saya tanya, kenapa di Jakarta seperti itu? Ternyata sebagian besar itu uh, tidak sempat diperiksa. Artinya terlambat. Dia matinya itu meninggalnya itu di ruang emergency, di ruang... Di rumah. Uh, masih sempat, masih di rumah. Cuman yeah. datang ke rumah sakit hanya untuk menerbitkan surat kematian dan sebagainya. Ini kan menurut saya, artinya ada masalah di strategi testing-nya. Jadi kan, hmm. testing-nya jadi Balik gitu lagi ya. Cepat harus Balik cepat supaya juga. semuanya yang datang dengan dugaan Covid pada satu jam sudah keluar hasilnya. Hmm. Ya kan? Jangan sampai uh, ini tidak terjadi. Jadi angka yang dimakamkan dengan Covid dengan kemungkinan masih dugaan Covid itu tidak terjadi gap yang besar. Gap yang besar. Ya, kita melaporkan yang yang konfirmasi Covid artinya kita membohongi sendiri-sendiri angka kematiannya seolah-olah nggak tinggi. Ini aja sudah tinggi, ya kan? Ini aja sudah tinggi, ya kan? Kedua, setiap kematian petugas kesehatan harus audit. Apakah masalahnya seperti ini? Dari nah, awal kesini. dari sejak bulan Februari semua dokter, baik yang senior maupun yang junior, yang masih residen bahkan mahasiswa ajarkan tentang pencegahan infeksi. di dalam kegiatan sehari-hari mereka lakukan pelayanan walaupun mereka sudah tahu sebagian tapi diingatkan kembali ini harus dilakukan kalau mereka memberikan pelayanan kemudian kalau mereka di luar pelayanan di rumah dan sebagainya dan ini menurut saya penting dan kalau perlu dokter-dokter yang bekerja di COVID itu betul-betul eh kita karantina ya seminggu bekerja seminggu boleh pulang. Dengan demikian, dia tidak bertemu dengan keluarga. Dengan demikian, maka, maka akan lebih lebih mengurangi eh, penularan kluster keluarga dari tenaga Nakes. kasihan hmm. gitu kan. Nah, ini menjadi penting juga, karena kita harus melindungi Nakes dengan keluarganya. Saya nggak memikirkan mereka harus yang tidak duit atau dapat bintang. Yang penting, mereka hidup dulu. Ya kan? Ini yang problemnya, udah 500 Nakes meninggal, kemudian nggak ada lagi. Uh, dari duka cita yang teramat dalam Dari setiap satu dokter mati itu Kalau saya jadi Menteri Kesehatan Itu saya kehilangan anak saya Ya, mereka itu anak saya semua Gitu kan, jadi Anggap aja sudah tua sekali ya Jadi uh, anaknya dokter semua soalnya <ischerinda> Kalau Menteri Kesehatan itu Anaknya otomatis semua anak Yang tua, yang muda itu dianggap Bagian dari keluarga Dengan demikian uh, Panggilan hati nuraninya itu menjadi penting sitonya itu menjadi darah dagingnya, hmm. ya dengan demikian maka kalau begitu ada, oh ada yang meninggal gini, loh di mana itu? Nah, langsung ditanggapi, coba diaudit kenapa gitu. Jadi mumpung masih baru musuh ini dan sebagainya, auditnya juga objektif, jangan disalahsakan, oh ini salah dokternya, jangan dulu nyalahin gitu kan. E, kalau mereka di rumah sakit kami sih nggak mati, tapi mereka waktu praktek mati. Mereka praktek kan memberi pelayanan juga. gitu loh. Jangan mentang-mentang supaya rumah sakit nggak disalahin, manajer rumah sakitnya bilang, kita aman, karena semua apa yang dilengkap. Kalau enggak di, ada yang mati, kalau mereka lagi bekerja di sini, mati ketularnya waktu uh, praktek di rumah sakit lain. Nyalain rumah sakit lainnya. Ini kebiasaan kita adalah menyalahkan. Padahal kita ingin optif datanya kenapa. Kalau memang rumah sakit itu belum menerapkan uh, penanganan untuk mencegah investasi, baik ya kita harus lakukan. Jadi semua dokter, Semua manajer rumah sakit harus mendapat uh, reedukasi ulang tentang pencegahan uh, penularan infeksi. Jadi target saya bukan dokter yang mati. Tugas saya tidak boleh ada tes yang terinfeksi zero. Jadi lebih 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 berakar di situ. Ya kan, jadi uh, ide aja masih waktu itu uh, mencegah supaya zero death. Saya bilang sama si Adip tuh uh, kamu kamu ngapain jurodet? Harus zero zero infection, infection. Yes. Untuk, yes, uh, yes, uh, yes. Oh iya kita mau ubah gitu. Tapi nggak tahu sama sekarang. Nah, jadi ini yang menekan kan mindset kita tuh mindset terhambat semua, mindset menunggu. Kita nggak boleh, kita harus lebih dini lebih untuk, karena kalau sudah terjadi itu uh, yang kita kerjakan hampir sia-sia gitu. Jadi Menjadi itu frustasi ya, Prinsip saya kan supaya Tidak boleh terinfeksi Baik nakes maupun penduduk Gimana caranya itu? Ya, itu Jadi usahanya semua adalah mencegah infeksi Boleh ada si covid ya kan Tapi dia tidak akan mungkin Menginfeksi rakyat Indonesia Dan juga nakes Indonesia
0: Masuk, Masuk. terima kasih Pak Menteri <laughs> Saya kira cukup ya Ini eh, cukup padat Dan jelas eh, Saya Ya. Saya percaya Pak Menteri bisa melakukan tugasnya
1: Terima kasih, kapan saya dilantik Pak?
0: <laughs> nanti dulu, saya saya juga nggak uh, mau jadi presiden sebenarnya Oke <laughs> Oke okay. okay. ya, ya cuma
1: diharapan dari hmm. uh, ambisi jadi menteri Gak pernah pikiran saya mau yes, 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 jadi yes.
0: menteri yeah, yeah, yeah. Jangan sampai kita dikira ambisi ya <laughs> Saya nggak mau jadi presiden
1: Ya 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 ya. Uh, supaya Pak Budi mudah-mudahan kalau mendengar ini bisa terinspirasi hmm. lah. Terinspirasi. Kalau dia saya disuruh Ulang lagi nggak apa-apa kok. Tapi ini ada rekamannya kok bisa diulang berkali-kali.
0: Ya, semoga uh, semoga ya semoga men- mendengarkan dan memahami setidaknya orang-orang yang nonton ini bisa bisa berpikir lah ya. Harusnya begini, harusnya begitu. Terima kasih Mas Pandu, sampai jumpa di catatan Jabah selanjutnya. Terima kasih, saya stop.